0: Dit is de Build Your Wave podcast. Met wekelijks een interview met een dedicated ondernemer die een frisse wind waait door de markt waarin hij of zij zich begeeft. De ene keer gedreven vanuit een duidelijke missie, de andere keer een enorme drijf om iets groots neer te zetten. Allemaal zijn ze vastberaden met een duidelijke visie en een inspirerend verhaal. Luister vandaag mee naar een nieuwe aflevering van de Build Your Wave-podcast. En wil jij jouw boodschap de wereld inslingeren? Kijk dan op wendicurrents.nl. Hey, Wendy hier. Super tof dat je weer luistert. Ik zit op dit moment op een woonboot... met prachtig uitzicht over het water van Monnikendam. Want vandaag ben ik thuis bij een vrouw in mijn podcast... die zich letterlijk moeiteloos in de meest bizarre poses fout... en mega connected is met haar lichaam. Samen met haar partner Daniel verzorgt zij in een mountain expeditions... naar koude oren zoals IJsland, Noorwegen en Canada... om daar in bikini in de sneeuw te lopen. Iedere keer als ik haar ontmoet voel ik de enorme rust om haar heen... om gewoon te zijn wie je bent, onaangepast. En ik heb in de praktijk gezien dat zij dat effect op heel veel mensen heeft. En dat fascineert mij mateloos. Omdat die ogenschijnlijke staat van continu in een being staat... uh, mij de ultieme manier van leven lijkt. Ik ben benieuwd wat haar motivatie is om te doen wat ze doet. Wat ze doet om in die being staat te blijven. Of ze altijd zo connected is. En hoe ze dat doet als ondernemende moeder. Vandaag in mijn podcast niemand minder dan Inbeeld Molenaar. Hello. Hello. <laughs> wat een introductie. Yes. Nou, helemaal terug, toch? <laughs> ja,
1: ik weet niet. Ik denk dat je jezelf altijd anders ervaart van binnenuit. Misschien dan andere mensen je zo beschrijven. Dat is leuk om terug te krijgen.
0: Ja, en ik zei net al, ik kom hier net binnenlopen ja, en ik ervaar het gewoon weer. Dat ik echt denk, letterlijk denk: van, oh, wat een rust hier, heerlijk. Ja. <laughs> nou ja, en
1: we wonen natuurlijk ook wel op een plek die dat ook nog heel veel bijdraagt erbij. Ja. Dat is echt wel fijn hoor, want bij ons is het leven natuurlijk ook wel eens hectisch. <laughs> maar als je dan in een omgeving zit waar je bomen buiten en water buiten hebt, dan is het altijd wel zo'n reminder: oh ja.
0: Relax. Komt ja. goed. Ja. Komt goed. En zeg je daarmee dan al eigenlijk direct van... oké, okay, ik ben ook niet altijd in die staat van wie ik? Nee, natuurlijk niet. Ik ben toch een mens. <lacht>
1: <lacht> Weet je, ik denk dat uh, in, uh, in de scene waar het gaat over persoonlijke ontwikkeling... Ja. best wel veel mensen zijn die daar training geven... en zelf een idee willen scheppen dat ze altijd totaal zen zijn... Maar ik vind het super belangrijk om met elkaar te delen dat we allemaal mens zijn. Mm-hmm. En dat je binnen mens zijn heel gave staten van zijn kan vinden. Dus natuurlijk heb ik <lacht> momenten. En mijn trigger dingen: die, dat iemand iets tegen me zegt. Want ik denk: oh, wat heb ik
0: verkeerd gedaan? Dat dus zie je wel. Maar. Um, um, Natuurlijk. Ja. Hey, en hoe ben je hierin uh, beland? Want je zit nu in de nou, ja, yoga-wereld. Jullie uh, doen mooie expedities ja. uh, met uh, Body and Mind... waar we zo nog wel uh, wat dieper op ingaan. Maar hoe ben je daarin terechtgekomen? Want dat was eerst totaal niet jouw wereld. Uh, nee, nee. Um, ik ga even denken hoe
1: ver ik terug ga. Uh, dus ik, ik ben de, de dochter van een uh, wetenschapper. Mijn vader was uh, we, wetenschapper op wereldniveau. Hij leeft nog steeds, maar hij is met pensioen en heel atheïstisch. Ook heel nihilistisch. Als je dood bent, is er niks. En uh, zijn leven was zijn werk in de wetenschap. Uh, Mijn moeder uh, was al heel ver voordat dat hip was, heel spiritueel. Dus die zijn ook al toen ik vrij jong was gescheiden... want die werelden kwamen niet bij elkaar... Dus van mijn moeder heb ik van jongs af aan... eigenlijk altijd geleerd om weer in te tunen bij mezelf. Als ik ergens verdrietig over was of ruzie had met een vriendinnetje... dan was haar eerste vraag, en wat heb jij gedaan? Dus zij dat en altijd in een soort gevoel van... oké, maar er, er vertrouw nou gewoon op... dat dingen gaan zoals ze moeten gaan. En het is als kind super frustrerend. Ja, want als er niet heel. Ja, jongen. Ja. Maar je moet mijn kant kiezen. <laughs> zij deed lelijk. Ja, je bent toch voor mij? Ja. Ja. ja, of ik wilde dat per se. En het is niet gelukt. Nou, dan was het niet de bedoeling. Ja. ja. Maar dat is, dat is natuurlijk wel een basisprogrammering in mij. Alleen in mijn uh, werkende leven ben ik in eerste instantie. Uh, als uh, producent in het theater heb ik heel lang gewerkt. Dus al tijdens mijn studie toen ik 18 was ben ik begonnen met productiewerk. Mm-hmm. En daar, dat heb ik gedaan tot mijn 34e. Zo.
0: Maar dat is wel een, ook een heel uh, creatief beroep, toch?
1: Super creatief. Yeah. En uh, ik werkte, werkte samen met mijn uh, toenmalige partner, met mijn ex. Die regisseur is dus wij als duo creëerden wij omstandigheden... Uh, mm-hmm. waarin we theater konden maken met jong talent. En dat is, het is heel gaaf, want ik heb heel veel kunnen meemaken en zien over wat inspiratie is, wat talent is... hoe dat zich ontwikkelt, hoe talent zich verhoudt tot persoonlijkheid. En dat is ook echt een heel interessant ding. Maar aan de andere kant is in het theater alles voor de kunst. En ja. de show must go on. Dus uh, mijn taak was ook vaak om als iemand ziek was... of er doorheen zat, toch weer op te lappen en door te werken. En dat begon s ochtends uh, vroeg en dat eindigde s'nachts. Dus... Uh, dat is weer, ik ben op mijn 26e knetterhard burn-out gegaan. En dat was na een fase dat ik dacht... Um, oh, nu snap ik waarom, waarom ik moe ben. Omdat ik denk dat ik moe ben.
0: <lacht> dus ja.
1: als ik niet meer denk dat ik moe ben... dan ben ik nooit meer moe. En dat, is, dat ging toen nog een maandje goed. En toen begon de grote hoofdpijn. <lacht> was het klaar. Dus uh, ik, heb daar, ik heb op een gegeven moment in die wereld die heel hectisch is. en, uh, en Zeker als je theater maakt. En ik had er soms een crew van 60 mensen die non-stop iets van me wilden. Zo,
0: ja, heel uh, hectisch.
1: Ja, ja, en ook met jonge, act- jonge acteurs en oude acteurs. Dus je bent moeder en facilitator en uh, crisismanager en talentbegeleider en dat. Op een gegeven moment om iets te vinden voor mezelf ben ik yoga gaan doen. Ik, ik moest iets doen om af en toe even mijn lijf weer te voelen en bij mij mm-hmm. in te tunen. En dan één keer per week. En ik, ik was niet bijzonder getalenteerd, ik kon niet op mijn hoofd staan of dat soort dingen. Totdat mijn lerares tegen mij zei: van ja, misschien moet jij ook gewoon eens les gaan geven. Want uh, ja, ik wil niet al die lessen meer doen en ga jij maar doen. Ja, nou, dat vond ik echt de meest idiote wat ooit iemand tegen me had gezegd.
0: Van heh? <laughs> ik.
1: Ja. ja. Uh, tot een aantal jaar later ik in een, uh, in een uh, relatiecrisis kwam... en de behoefte had om iets fysieks te gaan doen, om mezelf te voelen. Toen heb, ben ik een teacher training gaan doen.
0: Dus dat is hoe dat een beetje is gaan rollen. Ja, ja, ja. 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 En je zei, het, uh, stipt net iets heel uh, moois aan. Je zei van, nou, ik heb heel veel talent uh, uh, dus mogen begeleiden. Ja. En daar zit een uh, ja, enorme relatie ook weer met hun persoonlijkheid. Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Wat je daar dan hebt gezien? ja. Ik, heb, ik ben altijd gefascineerd geweest door uh,
1: mensen die super getalenteerd zijn. En die kunnen iets. Hè? Als, als iemand, en dat, dat, ik zal het nu even vertalen naar podiumkunsten. Maar dat is ook iemand die heel goed is en iets uh, wat niet op een podium staat. Als iemand een talent heeft, dan kunnen ze dus blijkbaar op een bepaalde manier iets begrijpen, ze kunnen iets doen wat heel natuurlijk gaat. Mm-hmm. Dat is wat wij noemen talent. En als je dat verder ontwikkelt, dan wordt dat steeds vernuftiger. Dus als iemand heel mooi kan zingen, dan is dat meestal eerst per ongeluk. Dan ontwikkelen ze dat en dan is het net alsof iemand anders staat. Dus ik heb bijvoorbeeld wel eens we hadden een meisje in de kast en zij was 15. En ze deed al twee jaar mee, niet heel opvallend meisje. Eigenlijk eentje in de kast die meer zo in het uh, in de groepjes stond en zo. Mm-hmm. Tot haar broer zei: je moet haar eens laten zingen. En dat meisje die begon te zingen en die zong opera. En het was net alsof je er voor het eerst zag. Er kwam gewoon een andere wow. persoon uit. Yeah. Nou, dat is iets wat je veel ziet. Um, bij talenten, dat, dat die, als je in dat talent staat, dan komt er iets naar buiten. Net alsof iemand de, de soort van creatieve energie kan decoderen of zo. Mm-hmm. En dan... Stoppen ze ermee ze stappen hun podium af. En dan is het weer gewoon iemand als jij en yeah. ik. Ja, dan is
0: het weer weg over. Ja, dan het, yeah. dan,
1: ja, en dan zie je zelfs een soort van awkwardness. Alsof het, alsof het een, een extra persoon, een soort superhero persoonlijkheid mm-hmm. is. Uh, nou, dat kan heel erg uit verband gaan. Als het talent heel groot is...
0: Yeah.
1: en de persoon niet heel veel persoonlijke ontwikkeling doet of nog heel jong is, dan zie je daar een discrepantie tussen. Ik denk dat dat ook een reden is... dat. Hele getalenteerde mensen vaak ook last van depressies hebben of
0: uh, moeite hebben met een persoonlijke Ja. Leefopvang. En jij ziet dat dus, dat zijn dus twee elementen, zeg maar, dat talent en dan je persoonlijke ontwikkeling daarnaast. Ja. Uh, maar hoe zie jij dat dan in de, de praktijk van wat moet er daar dus ontwikkeld worden om dat talent te laten bloeien? Om het
1: talent in balans te houden en zuiver te maken, is volgens mij heel erg belangrijk om, om je persoonlijkheid te ontwikkelen. Dus om niet per se alleen maar in je talent Steeds verder door te ontwikkelen. Dat is heel gaaf. Maar ja. je, hebt, je moet aandacht aan de persoon die je bent besteden.
0: Ja, dus als stel, even dan naar business wise, stel, je bent een uh, coach of adviseur of consultant, zeg maar. Ja. Dan uh, zijn mensen dus geneigd om dat talent daar op het vakgebied dus verder ja. te ontwikkelen. Um, maar jij zegt dan van oké, okay, je kunt ook, je moet die persoonlijkheid, jouw persoonlijkheid. Uh, die persoonlijkheid mee draagt
1: het talent, als het ware. En de, en de, het is, het, soms is het bijna als het heel ver ontwikkeld is, en dat zie je in. Uh, supersterren bijvoorbeeld, mm-hmm. dan is het net alsof twee verschillende entiteiten zijn of zo. Ja. Volgens mij heeft ook iemand als Beyoncé heeft er een naam aangegeven. Die noemt zichzelf Sasha Fierce op het podium. Robbie Williams, in zijn, uh, um, voordat hij uh, Steady in een gezin zat... die kon echt een, een zaal bespelen... En dan dacht je echt van, nou, hij doet dit voor mij en hij vindt het zelf fantastisch. Het podium afstappen en, en zeggen, ik heb iemand nodig die mijn hand vasthoudt... en ik haat optreden. Ja, ja. En, en dus in uh, minder superster variatie zag ik dat ook veel in het theater gebeuren. Of dat acteur zeide, ja als ik speel gaat alles goed... maar als ik dan zo'n periode tussen voorstellingen heb, dan voel ik me zo leeg.
0: Ja, ja, ja.
1: Uh, en ik zie bijvoorbeeld bij mijn vader, die heel erg in de wetenschap uh, zijn talent had... dat hij... Nu die met pensioen is weer een andere. Hij moet die persoonlijkheid nu een plek geven. zonder de persona van het talent wat hij heeft gedaan. Met ondernemers hetzelfde. En als coach vind ik dat helemaal een heel tricky gebied. Als je alles investeert in de performance die je doet, is het heel verleidelijk om daar je te denken dat dat je persona ja, is.
0: Dat dat je identiteit is. En,
1: uh... Ja, want een coach heeft net zo goed een leven te leiden. En als jij niet meer gaat zien dat jij zelf ook je menselijke bumps en fouten hebt... dat wordt best wel uit verhouding op het moment dat je iemand
0: coacht. Ja, ja, ja. Dus, Maar daarmee zeg je dus ook dat je hebt gezien dat het ook um, enorm uh, remmend kan zijn... als je dus niet met die persoonlijke uh, kant dat, dat eigenlijk talent soort van... Onbenut wordt gelaten of, ja, weet ik of nou ja, dat het juiste woord daarvoor ja, is. Of dat het
1: talent een eigen, een eigen leven gaat leiden. Ja. Ja. Of dat mensen niet meer uitgaan. En dat is denk ik iets wat we in, uh, um, als ondernemers... Mm-hmm. en uh, als, uh, zeker in de persoonlijke ontwikkeling... maar ik denk als alle ondernemers... dat als je altijd in je vak investeert in wat je doet... en je voedt niet de persoon, de privépersoon... Dat, dat merk je ook. Daar gaan relaties ook op stuk. Omdat je de connectie kwijtraakt. Ja, ja, de connectie. Je hebt connectie met jezelf nodig.
0: Ja, ja. Nou ja, dat is een uh, mooi berichtje. Want ik heb dat uh, persoonlijk aan de lijve natuurlijk uh, bij jullie aan, in een uh, workshop mogen ervaren. <lacht> een ijsbad mogen ervaren. <lacht> in, in, in een ijsbad zelfs. Jullie <lacht> hebben mij in een ijsbad gekregen inderdaad. Maar uh, wat ik daar super mooi aan vond, het was dus een ademworkshop uh, uh, in, uh, in uh, essentie dat het, het was een soort van wake-up call uh, voor mij op dat moment voor dat ik dacht van jeetje alleen ademhaling kan dit teweeg brengen. en die ademhaling heb ik altijd bij me en dan denk ja. je jeetje uh, is dit dan zo mind blowing zeg maar maar het was dan even mind blowing dat ik dacht jezus ben je dan dus zo ver daar vandaan geraakt en, Ik ben nog heel groot als als, uh, jonge meisje, als tiener... uh, dat ik dan de zon lekker op mijn huid voelde... en dat je lekker die ontspannen staat. En die ervaarde ik dan weer. En daar verlang ik nu ook uh, regelmatig naar. Nu weet ik de techniek dat dat dus... met ademhaling kun je daar versneld in komen. Echt, uh, nou, best wel snel eigenlijk. En ik vond dat zo mooi om te ervaren. Maar wel dat we inderdaad daar... Ik vond het ook wel weer... Ik wil niet zeggen (lacht) verdrietig, maar wel heftig ook. Dat ik denk, jeetje, we raken daar zo... Uh, ver vandaan, omdat je inderdaad als ondernemer heel snel geneigd bent uh, door, door te gaan. En, uh, ja. uh, nou ja, voor mij was het in een periode dat ik inderdaad weer even naar die persoonlijke kant uh, uh, mocht uh, kijken. Maar dus ik herkende het wel heel erg wat je... Je zegt, oké, okay, dus je had
1: daar een soort awakening en dat je daar naartoe mag. Als jij dan nu zelf terugkijkt, wat maakt dan dat je daar disconnected van raakt? Mm.
0: Te veel van, ik moet mijn talent benutten. Veel, te veel inderdaad van op, dat, uh, op je vak, zeg maar, uh, daar kijken. En van Ik moet daar ontwikkelen, uh, richting klanten ook. Veel, heel veel daarmee bezig zijn. Ja. Te veel. En um, ja, dan te weinig dan weer naar jezelf uh, kijken. Het was, ja, dat. Ik ja. uh, had daar een aantal jaar daarvoor... heb ik een hele periode naar mezelf gekeken. Toen dus, zeg maar, weer de tijd gewoon weer lekker... zeg je, je leven geleefd. Maar dan... Ja, als ondernemer beland je daar heel snel in. En je moet daar echt jezelf in uh, trainen. Gewoon letterlijk trainen om daar te resetten. En daar dus habits, zeg maar, dagelijkse gewoontes uh, te creëren. Waardoor je dan die reset bij jezelf neerzet. Ja waar je ja, eigenlijk dagelijks even
1: je connectie... Uh, alsof het een soort plantje is dat je water moet geven. Ja, ja, ja. En ik, ik, dit is niet, het is niet eens dat. Het gaat denk ik zo persoonlijk als dat je letterlijk jezelf water geeft. Want ja. uiteindelijk ben je niet uh, je bedrijf. Je, je, je maakt je bedrijf, je creëert het... en het bouwt op iets wat jij neert, dat is waanzinnig. Ja. En als je dat doet en je voelt dat je in je talent staat... en dat je geïnspireerd bent... Dat is bijna een soort haastgevoel van oh, dit en dat ja, en dat. En ja. ik wil daar ik wil doorbouwen ik wil daarheen ik wil dat nog. En, ja, ja, en ja, dat ja, is ja. te gek, maar inspiratie kan je letterlijk opbranden. Ja. Inspiratie
0: is best wel een gevaarlijk spul, een soort drugs. Enorm. En nu om daar... Een heel, dat is een heel mooi voorbeeld wat me dus nu recent is overkomen. Dat ik... Nou, ik sta voor een grote launch. En daar nou, had ik ook met mijn businesscoach gesprekken over. Oké, okay, we gaan daar een event op organiseren. En ik dacht ja, en ik voelde helemaal die inspiratie en helemaal aan... En toen dacht ik, oh ja, maar ik heb ook nog dit... en ik heb ook nog dat, en ik ook nog dat, en ook nog dat. En toen dacht ik, oké, hoe dan? En nu heb ik wel, doordat ik gewoon weer connected ben... en dat voel en het nu herken... van oké, ik zit nu in die rush... heb ik gewoon besloten... nee, ik wil dit niet, ik stel het uit. Dus ik wil het wel, maar ik neem langer de tijd ervoor... omdat ik dan kwaliteit daarvan ja. wil. En anders brand ik mezelf op. Ja. En ik heb geen zin om mezelf precies op te branden. Dat, ja. En dat, dat brengt wel die... Ja. Uh, en dat, dus dat gevaar herken ik heel erg. Ik ben daar ook... Dat is echt een valkuil ook bij mij. Ja. Om ja. maar door te gaan. En in die inspiratie. En ja, en dit is tof en fantastisch. Uh, maar er is ook nog en meer. En precies in die inspiratie. Want dat
1: is als je dat spoor vindt... is een megakick. Dat is natuurlijk enerzijds... altijd de honger naar... Oké, okay, ik heb wel inspiratie nodig. Ja. ja. Uh, en uh, anderzijds, als hij er is moet je het leren doseren.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan je alleen maar doen als je heel eerlijk met jezelf gaat worden... over wat zijn eigenlijk je energielevels... en hoeveel, ja. hoeveel tijd per dag stop je ook in als mens weer um, chargen. Gewoon je basisenergie weer op pijl brengen. Ja. Uh, want
0: inspiratie gaat heel hard... Het is, is, is het is echt enorm. <laughs> het is een Heerlijk. soort superstroom door je ja. aderen of zo. Ja. Ja, ja, ja. En ik denk dat iedereen dat herkent, dat hij dan denkt: oh lekker, ik
1: ja, kan nog wel even doorknallen. En uh, ik heb zelf ook echt moeten leren om, als je dat voelt, van de, dan ga ik ook bellen en dit lijntje op en dat lijntje ja. op en even doortikken daar. En ik heb mezelf echt aangeleerd. Ik denk: oh ja, nu heb ik weer dat stroomgevoel. Want bij mij voelt het als een soort van elektriciteit door mijn aderen. En alsof je een beetje de flash wordt om te denken, oh ja, maar nu heb ik het al zo lang aanstaan... ik moet eventjes mezelf een time-out geven en een kopje thee maken... of heel even naar buiten, of soms zelfs iets huishoudelijks. Heb ik, mezelf, dat schijnt, dat, ik ben erachter gekomen dat het heel meditatief is. Ik heb er ja. een hekel aan gehad. Om uit die doorduwende stroom te gaan. Want als ik doorga namelijk, dan is het eind van de dag... en dan doet het hoofd... Piee, ja. En, en bij sommigen, als je nog nooit een burn-out hebt, gehad, zal het iets langer duren. Als je hem wel eens hebt gehad, dan zal je hem sneller. gaan. Ja, 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 ja. Want dan heb je het al een keer gedaan.
0: Ja, en dan staat daar, nou ja, in jouw geval dan je zoontje weer. En uh, dan zeg je hoofdpiep en dan uh, is er ja. geen energie meer voor je zoontje en je partner. Dan uh, nou moet ik
1: zeggen dat met hem heb ik wel echt een soort lijntje dat we altijd. We zijn altijd heel erg samen of zo. Dus dat is. Uh, mijn kind is wel echt mijn link met
0: uh, hier zijn. Ja. contact maken en spelen ja, en uh, ja dat is echt heel fijn. Ze zijn daarin ook een grote les. Ik bedoel, zij zijn zo connected zeg maar gewoon. Totaal ja Al
1: ja, ja, ja. ah, ja, moet ik zeggen dat, dat ik merk wel op school al dat het al wel begint met het disconnecten, omdat mm-hmm. ze doordat ze op school uh, in een bepaalde stroom moeten, en, uh, is het al wel lastiger. En als Jonathan, mijn zoon, is best wel uh, dicht bij zichzelf. En ik kan ook echt boos zijn op school... dat ze niet genoeg naar buiten mogen en rust hebben. Oh, ja. Maar uh, met vrienden en, en die iPads, die uh, zijn een soort van magnets... die alle creativiteit en connectedness uit ze halen.
0: Ja. En hoe ga jij daar dan mee om? Um... Uh, heeft je zoontje überhaupt op
1: Zeker wel. Ja. ja joh, ik kan hem. Ik, nou ja, dat, ik kan hem niet buiten de wereld op laten groeien, toch? Dit is ook de wereld waarmee die ja. moet gaan.
0: En hoe ga je daar dan, hoe doe je dat dan? Want jij uh, hebt ook wel een hele duidelijke uh, nou, ja, visie van je uh, moeder meegekregen. Hoe geef je dat nu weer door? Geef je dat op dezelfde manier door? Um, je hebt wel op mijn
1: manier, ik denk wel op een bepaalde manier ook zo.
0: Mm-hmm.
1: Um, ik heb mezelf voorgenomen toen uh, hij werd geboren om altijd in gesprek met hem te gaan, dus, uh, dus op het leeftijdsniveau, op het cognitieve niveau waar hij is, uh, gewoon serieus antwoord te geven op zijn vragen. Dus hij kan heel goed, heel goed beschrijven hoe hij zich voelt, en hij kan heel goed. Even, toen hij klein was, zei hij altijd: "Mama, mijn buikje zegt dat ik dit niet zo fijn vind." Ze oh. <laughs> heel erg vanuit zijn lijf. Ja, ja. En uh, nu is dat iets meer. Heeft hij meer taal voor? Kan hij dat meer doen? Dus ja, dat, ja, dat ja, is dat wel. Ik natuurlijk uh, ook. Ja. En natuurlijk mag hij op zijn iPad. En soms te lang en soms minder. Ja, ja. Probeer daar een beetje organisch mee om te gaan. Ik kan, niet, ik kan niet zelf een hele dag achter mijn laptop werken, waar hij bij is, en dan zeggen. Nee, jij mag niet achter de nee, nee, nee,
0: dat is ook niet helemaal fair inderdaad. Nee. Nee. Hey, en uh, samen met uh, Daniel, je partner... Um, nou, organiseerden jullie, uh, ja, zoals mooi woord, In een Mountain uh, Expeditions. Uh, naar uh, mooie orde, naar hele koude orde. Naar koude orde. Ja. Uh, waarom die koude orde? En niet naar Spanje, Italië, Nederland. Dat doen we
1: ook, hè? We hebben de training ook in Israël gegeven. Oh, waar okay. het, uh, volgens mij was het 34 graden
0: of zo. Ja, ja, maar ook extreem dan?
1: Ook, ja, precies. <laughs> als, als iemand graag een reis met ons doet, we zijn heel erg op zoek naar een warme locatie. Nee. We, we gaan op dit moment veel naar de koude locaties, omdat we daar gebruik kunnen maken van, uh, van de kou. En de koude omstandigheid. Uh, Daniel is uh, een van de Wim Hof methode trainers die ook de trainers opleidt. Dus die Wim Hof methode kunnen we integreren in wat we doen. Het gave aan de kou is, je kan mediteren. En stiekem in je achterhoofd nog steeds to-do-lijstjes doen of een beetje snoezen. Je kan uh, adembeoefening doen en op een gegeven moment heel erg in een gewoonte terechtkomen. Je kan allemaal mindfulness oefeningen doen. Maar als je met je hele lijf in de kou zit, -hmm. moet je bij jezelf zijn. Want je lichaam gaat namelijk in alarmfase aan. Er komen zoveel fysieke prikkels binnen die zeggen, ruur, ruur, ja, ja, ja. dit is koud, wat zijn we aan het doen, ga eruit. En door met je mind bij je lijf te zijn, als je de eerste keer ingaat, en dat heb je waarschijnlijk gemerkt, dan is de reactie, ja, ja. je adem stokt en je denkt, wat, wat ben ik aan het doen? Ja, wat is dit? Ja. Um, maar op het moment dat je je mind traint om rustig te reageren op de intense stress die je krijgt. Komen er andere strategieën naar voren in hoe je om kan gaan met je lichaamsconnectie? Komen er andere fysieke strategieën die ook in je geprogrammeerd zijn naar voren? Namelijk in plaats van eerst vluchten, wat je denkt: het is koud, ik moet er nu uit. uit. Als je erin zit en je traint jezelf om rustig te worden, gaat je lichaam andere strategieën inzetten. Die gaat op een andere manier warmte vinden. En hoe meer je je mind in je lijf kan laten zakken en denkt: oh ja, dit is wat ik voel, dat is wat ik voel, dit is hoe mijn ademhaling gaat meer je gaat merken dat jij aan het stuur zit in je eigen lijf.
0: Ja, ja. En om dan, jullie werken veel met uh, nou, mensen die high performance uh, ja. uh, prestaties leven. Zowel ondernemers, maar sporters, uh, verschillende. Hoe zie je dat dan weer toepasbaar terug in het uh, uh, daily life, zeg maar? Uh, het is een soort uitvoer, uh,
1: Gewoon de stress situatie. Dus ijs is een van de dingen die we gebruiken. En we doen heel veel andere dingen. Het ja. leven is natuurlijk de hele dag door stress situaties. Zeker als ondernemer. dan gaat het goed en dan belt er een klant op met een klacht. uh, Snap je? Dus je kan van alles plannen. Maar je kan nooit plannen wat je niet weet dat gaat komen. En dat zijn dan situaties die we stressvol vinden. Als jij in het ijs zit en je weet... oké, mijn ademhaling, ik kan weer connecten met mezelf. Waar sta ik? Hoe ga ik hiermee om? En wat is het moment dat ik echt moet handelen? Namelijk daaruit gaan. Dan heb je een soort snelkookpan vergroting... van wat er gebeurt als er shit gebeurt... In je bedrijf bijvoorbeeld en die high performance er komen mensen van over de hele wereld en van alle lagen en financiële stromen mm-hmm. in de wereld en voornamelijk de topondernemers die staan altijd aan hè. die zijn vaak een beetje zo euh, een beetje snel in het praten en soms komen ze echt letterlijk naast me zitten met een checklist oké okay, wat moet ik hier denken wat moet ik daar doen oh, wat moet ik daar denken <laughs> ik geloof dat ik ik ben echt een grote frustratie omdat ik elke keer als ze dezelfde vraag stellen een ander antwoord voor <laughs> Ik kan het namelijk niet voor je doen. Je moet het zelf ontdekken. Ja, uh, maar, zelf maar wat je kan toepassen is dat je terugkomt in je leven en denkt... oh ja, maar ik denk dat ik dit door moet doen. Ik denk dat ik zo moet reageren. Maar wat gebeurt er als ik eerst terugschakel naar mezelf? En naar kom dat je komt erachter dat je veel meer mogelijkheden hebt... dan alleen maar steeds in die reactiemodus zitten. Ja, ja.
0: Dus alleen maar even dat, alleen al dat terugschakelen... Dat... Brengt al ontzettend uh, veel, denk ik. Uh, ja, en dat anderen. klinkt heel
1: vaag, maar het is natuurlijk, je kan het heel fysiologisch uitleggen. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij altijd aan... Met altijd aan bedoel ik dat je gewoon altijd maar door aan het gaan bent... Ja, 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 je hoofd stroomt door in je bedrijf. Sta je eigenlijk in een continue staat van stress. Dus de hormonen in je lichaam zijn stress. Hartslag is iets verhoogd waarschijnlijk. Je ademhaling heeft een wat uh, opgefokter of een wat sneller patroon. En wat we ook veel doen is uh, adem af en toe inhouden. Ja, Zeker als we achter het scherm zitten of in een moeilijk gesprek. Dat verandert je fysiologische staat van zijn. Dus op het moment dat jij even terugconnecteert met jezelf... en je geeft jezelf de ruimte om uit te ademen... shift je je fysiologische proces in je lichaam. Door de uitademing heeft het een, een effect op je hartslag. Je hart maakt andere hormonen aan. Je lichaam maakt andere hormonen aan. En dan kan je weer een ander denkproces in met je brein. Ja, ja. En het gaat nog veel dieper dan dat. Hè? Want je ademhaling is natuurlijk dat deel van je vitale functies... wat je kan besturen. Het is heel moeilijk om naar je hart te gaan. denken. ik, oké, okay, dan ga ik langzaam kloppen. Dat werkt niet zo. Maar je kan wel je ademhaling bewust langzamer of relaxter maken waardoor je de zuurstofgehalte in je bloed verandert, ja, En de ja. zuurstofgehalte in je cellen verandert.
0: Maar dat vond ik zo bizar, want ik heb bij jullie ja, ik hou ook van gewoon feiten. Ik wil het ja. wetenschappelijk zien, zeg maar. Ja. Ja. En, nou, mochten we hier ja, van wat is dan? Hè? Wat is dat dan? Want het is allemaal, allemaal leuke. Ik dacht ook, ja, aan een mooie praatjes, allemaal zeg maar zo. Ja. Maar dan, we begonnen hier ook met een test met de pH-waarde, inderdaad. Ja? Voor de ademhalingsoefeningen en daarna. Nou, ik ben om. Ja. Maar ja, ja, ja dat
1: ging je van geel naar blauw?
0: Kon. Ja, ik was echt van de ene uithoek naar de andere uithoek. Maar echt. Ja. Uh, um, en dat opende wel echt mijn ogen. Dat ik dacht van. Jeetje, um, als je de... Ik moet even dat ik het goed zeg, dat de zuurtegraad naar... Die gaat omlaag. Die gaat omlaag en ja. die gaat naar beneden. Waardoor er ja. dus ook gewoon minder ruimte is voor ontstekingen in je ja. lichaam. En, en toen dacht ik wel echt van, wow, ik heb het letterlijk gewoon gezien. Uh, ja wat dat effect is. En, en gevoeld als je... het hoop ik ook. Ja, ook gevoeld. Nou, ik zag hier op een gegeven moment gewoon alleen maar hartjes in de wolken. Zo ontspannen was ik. Dus zo van bijna in een high staat, zeg maar. Maar oké, okay, daar hoef je dan niet uh, helemaal dan uh, volledig in. Dat moet je maar... gewoon een keer ervaren. Dat moet je ervaren, inderdaad. Maar wat het dan doet met je... en dat, dat, dus, dat je zo die ontstekingswaarde ook daarmee naar beneden kunt brengen... en als je dat dan even in een breder perspectief ziet... Wat dat dus met het functioneren van je lichaam... maar ook uh, voor uh, ziektes, uh, dat soort dingen... Ja. wat die kunnen ontstaan in je lichaam... dat je daar dus eigenlijk zoveel invloed op hebt... en dat je dus zelf zoveel vergift eigenlijk. Ja, je lichaam is je buffer.
1: Ja. Dus de enige reden dat je de wereld kan ervaren... en dat je kan communiceren intern en om je heen... is dat je een lijf hebt, toch? Dat is hoe je interactie hebt met de wereld. En dan via je zintuigen komen de prikkels binnen. En via... Je zijn komt dan aan jou, wat jij te delen hebt, weer naar buiten. Nou, dus dat lijf is die schakel tussen alles wat er gebeurt... in je denk- en je voelwereld en alles aan de buitenkant. Ja. Als je heel veel spanning hebt in je hoofd, of emotioneel... en je kan het niet direct verwerken, zal je waarschijnlijk gaan maar eens opletten. Gaat je lichaam bufferen? Dus stel jij hebt een gesprek met een hele lastige klant... of met een collega waar je moeilijk mee hebt... waarschijnlijk is er in je lijf wel ergens een spier die je voelt samentrekken. En bij de ene is het een beel die aanspant en de andere een schouder. En bij de meeste mensen is het ook de ademhaling. Wat ook spieren zijn die aanspannen. Dus je diafragma. Nou, als dat doorgaat en doorgaat en je neemt nooit tijd om even uit te ademen. Even rust te nemen en te zeggen, oké, okay, ik heb daar spanning gebufferd. Ik, laat ze, ik ga eens even met mijn aandacht erheen. of neem even wat tijd om, om het gewoon te laten sudderen. Want vaak hoef je niet eens erin te graven en te denken: hoe zit dit? Of dat je kan gewoon even bij je lijf gaan en die spanning losproberen mm-hmm. te laten. Dan op een gegeven moment raakt die bil overspannen en uh, dan gaat je dijbeen erbij en langzamerhand staat je hele lichaam onder spanning. Ja, ja. En het is niet alleen in conflict, maar het is ook als je dus continu in je inspiratie zit.
0: Ja, en dat is, uh, vind ik wel, een mooie inzicht ook weer uit dit gesprek: dat het dus ook in die inspiratie zo is. waar... Velen zo naar craven, ja. dat je daar dus ook echt alert uh, aan mag blijven. Er, er is
1: een reden dat... Ik yoga is, ik, het is een beetje een, een modewoord geworden... en een beetje een platgeslagen woord geworden. Maar yoga is een systeem van persoonlijke ontwikkeling eigenlijk. En daar gebruik je je lichaam en je ademhaling en meditatie voor... en het onderzoeken van uh, je morele waardes. Maar in een fysieke yoga-beoefening... dus in de fysieke beoefening is het brengen van stress op je lichaam en mind, en onderzoeken waar je bent... dat eindigt altijd in wat ze noemen savasana, In liggen. En niks doen. En gewoon eens even laten uitzingen wat er nou is. En dat kan je op heel veel manieren doen. Hoe gaaf zou het zijn als wij in ons schoolsysteem... kinderen leren om na een toets heel even een mini savasana te nemen. Gewoon heel even terug bij jezelf. En dan schakelen naar het volgende onderwerp. En dat we dat kunnen meenemen in werk. -hmm. Als je net een meeting hebt gehad... of je hebt net een boost aan inspiratie gehad... En ik oké, okay. heel even een mini-savassana. Hoe voelt mijn lijf? Hoe gaat mijn ademhaling? Oeh, zit heel hoog. Even resetten voordat je weer het Gewoon gangen. even
0: met je aandacht, even naar je lichaam. En,
1: uh... Even een mini-moment van waar ben ik? En dat is al meditatief, mm-hmm. noemen we dat. Maar ja. het is ook gewoon noodzaak.
0: En zeg je, kun je dat dan gewoon een aantal keer per dag doen? Of hoe... Uh...
1: Ja, ik, en misschien als je niet mee gewen- te beginnen. Hè? Ja, als je het ja, niet is, gewend ja. bent, zet, gewoon je, zet een timer om de drie kwartier dat je gewoon heel even een check-in met jezelf doet. En even voelt. Oh, waar zit mijn ademhaling? En uh, zit die uh, heel hoog, heel snel, of hoog in mijn borst. Of is die relaxed. Mm-hmm. En dat hoeft niet super lang. En op een gegeven moment ga je jezelf wel eraan herinneren. Als jij voelt, oh, hey, ik merk dat mijn ademhaling en mijn hartslag omhoog gaat. Je kan zelfs in een gesprek met iemand. Soms, ik weet niet of je dat herkent. Soms heb, dan heb je met iemand een gesprek. en die trekt steeds het gesprek op een manier. en een energie die je niet prettig vindt. Ja, dat ja.
0: Ja. Ja. Ja, herkennen we allemaal wel, denk ik. Ja,
1: toch? Ja. Dat voelt alsof je gevangen bent. in het tempo van de ander. of in, in een soort. Ik weet niet, ik wil het eigenlijk meer naar mijn hand zetten. Wat nou als je heel even de tijd neemt. en in het gesprek, en de ander hoeft het niet eens te merken. om even even uit te ademen en heel even intern in te checken met jezelf. En soms kan dat net genoeg zijn om een ander parcours te kiezen... of een ja, ander ja. antwoord Het te geven. Het shift natuurlijk
0: eigenlijk letterlijk de hele energie
1: van een gesprek. Al ga je langzamer praten. Als de ander heel snel praat en je gaat iets rustiger praten... gaat de ander bijna automatisch mee.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: En wat je doet is eigenlijk je lichaam ook de tijd geven... om net even te shiften in hormoonbalansen... tussen stress en ontspanning, in je hartslag... En je hart heeft ook weer echt super gave kwaliteiten... die heel veel doen met je staat van zijn.
0: Ja, ja. ja. Hey, en waar... Uh, uh, nou ja, jij bent uh, uh, dus ook ondernemer. Je, je doet uh, die, uh, de reizen. Daarnaast heb je ja. yoga-lessen. Uh, 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 waar ben jij op dit moment het uh, meest mee bezig? Wat houdt jou op dit moment bezig? Uh, op dit moment ben ik
1: heel erg vol in de voorbereidingen... voor onze reis naar uh, Noorwegen en Canada. Uh, nee, sorry, Noorwegen en IJsland. Mm-hmm. Dus met alles daarvoor voorbereiden. En dat is deels logistiek en deels uh, live sessies met de groep met wie we gaan werken doen. En daarnaast uh, ben ik veel bezig met één-op-één uh, sessies met mensen. Dus uh, um, dat begon als privé-yoga. En inmiddels is het deels uh, echt fysiek revalidatie en yoga-coaching. Dus er komen vaak mensen met uh, burn-outs of mensen die ziek zijn... of die gewoon uit balans voelen en ja. via fysiek werk komen weer terug bij waar je bent, bij jezelf.
0: Ja, oh wat het is mooi. grappig ja, hoe dat vindt...
1: evolueert langzaam, dan ja. wordt het wat anders. Ja, ja. ja
0: omdat je inderdaad uh, van uit de groepen nu weer komt, en dat is nu wel voor dus individueler eigenlijk. Uh, gaat ja bij de expedities is het natuurlijk, dan is het natuurlijk al een lange traject, dus het is al behoorlijk uh, veel aandacht ook wel het individu ja. natuurlijk. Maar het is dus altijd wel echt op een persoon. Uh, specifiek voor een persoon uh, dit toepasbaar. Ja, natuurlijk. ja, ja, ja het absoluut. is een soort van maatwerk. <laughs> ja, heel erg.
1: En ik denk dat uh, bij de grootste winst zit in die connectie terugleggen met je lijf. Weet je, dat is zo, zo'n grappig ding in, uh, in het spirituelere wereldje. En persoonlijke ontwikkeling gaat heel vaak over hoofd. En in spiritualiteit wordt heel veel gesproken over uh, het hogere. ja. En uh, en in persoonlijke ontwikkeling is het vaak het doel zetten. Dat is ook ergens vooruit. Net alsof het allemaal buiten jezelf is. En ik ik denk dat dat we daarmee heel veel power die we hebben uit onszelf leggen. als je terugschakelt naar jezelf... het is niet het hogere, het is in jezelf...
0: Dat vind ik wel fascinerend ja, dat je dat zegt, want heel veel mensen zeggen dat inderdaad. Van, ja. okay, vertrouw op de uh, higher good, zeg maar. Ja. Maar jij zegt van, oké, okay, nee, vertrouw eigenlijk op jezelf. Ja, en daarmee uh, je, raak in je gewoon met de wereld. En, uh... Achter het stuur
1: van jezelf zitten. Zowel van je persoonlijkheid als je emotie als je uh, fysiek. Ja. En dat ja. betekent ook dat je slipcursus moet uh, kunnen doorstaan. Want af en toe, als je in een emotionele rollercoaster bent... dan heb je niet de controle. En dat is denk ik ook heel gezond. -hmm. Maar je je kan wel het vertrouwen vinden... dat er er uitkomt wat jij kan handelen... en dat dat er uitkomt wat je nodig hebt. Ik heb geleerd in in het werken met de groepen... met mensen, daar komen best wel vaak emoties los.
0: Ja, uiteraard.
1: Ik denk al in zo'n dagworkshop die je hebt meegemaakt... daar zie je ook af en toe tranen. En de neiging is vaak om daar naartoe te gaan... en zeggen, oh, oh, een aai over een schouder... gaat het goed met je? Ik heb echt geleerd dat mensen sterk genoeg zijn om hun eigen emoties te dragen.
0: Ja, ja ik vond dat ook super mooi. want ik uh, had dat zelf ook. En ja. ik vond dat juist zo fijn. Het was zo, uh, dat ik, ik voelde eigenlijk alleen maar daardoor meer liefde... maar uiteindelijk dus meer liefde voor jezelf. Omdat, uh, zo ja. van, oh, we laten het gewoon, zeg maar. Het is daar, het is van haar, het ja. ligt daar, zeg maar. En, uh, letterlijk. en uh, daardoor... Uh, was er ook gewoon even de ruimte. Want anders komt er inderdaad weer iets anders bij. Van, oh oh jeetje, uh, ze hebben het geconstateerd. En en, en je kunt het prima zelf meedealen, inderdaad. En dan is het gewoon
1: En als ik naar jou toe kom, moet jij je opeens naar mij verhouden. In plaats van, als ik jou bij jezelf laat... kan jij je verhouden tot je eigen emotie. En vaak is verdriet niet erg. Soms is verdriet heel prettig als het opkomt. Of soms zijn tranen geen verdriet.
0: Nee, nee. Toch? Nee, maar dat was dat in dat geval ook echt niet, inderdaad. Tam, maar als ik even, naar jou toe het kom, was dan dan was meer een soort van oplichting inderdaad, Juist, ja,
1: ja. Ja, ja. En dat kan jij zelf. En, en als iemand ons nodig hebt, dan zie je dat toch wel. Dan, dan komen ze wel naar je toe als iemand vastloopt. Ja, ja, ja. Maar dat kunnen, en dat zit in jou gewoon. En dat is denk ik een volgend ding. Want je hebt talent. En talent is de manier waarop je creatieve energie kan vertalen. Dus de een kan dat met cijfers en de ander kan dat met uh, zingen. En weer een ander kan dat met... Uh, Facebook-advertenties maken. <laughs> en heel veel andere dingen. Want ik kan natuurlijk veel meer dan dat. Um, en als je dat doet op een soort hoger niveau... dan komt daar de inspiratie bij. En de inspiratie is eigenlijk weer de nieuwe creatieve energie... die je weer via je talent omzet in iets. Mm-hmm. Nou ja, dus je, je hebt dat deel... Uh, je hebt het talent. En talent is jouw manier om, je, om creatieve energie te kunnen vertalen in iets. Um, en... Dan heb je de inspiratie die eigenlijk de creatieve energie aanlevert. En daar, daar komen de ideeën. Maar om dat verder te brengen en om dat zuiverder te maken... heb je intuïtie nodig. En intuïtie is eigenlijk een, een soort niet-cognitief deel van je kennis... die uh, heel erg zuiverheid kan vinden. Van, waar, van keuzes maken wat wel, wat niet... En mensen die heel intuïtief keuzes maken... Die, gaan, die komen vaak met de meest briljante nieuwe dingen aan. Hè? Of soms dan opeens een invention van iets. Maar intuïtie, daarvoor heb je je lijf nodig. Dat is een combinatie van input van al je zintuigen. Ja. En, en wat ik veel zie, is dat als je het lastig vindt... om met je eigen emoties om te gaan... Uh, en, uh, of niet zoveel zelfonderzoek doet... dan zitten er, um, er zitten een soort pitten in de keuzes die je maakt. Het meer op onderzoek gaan in jezelf... en je emoties toe kunnen laten heeft te maken... met steeds eerlijker worden naar jezelf. Waar sta ik? Wat houd ik me tegen? Waar ben ik bang voor? Dat is vaak wat je tegenhoudt. En dat vertaalt zich soms in het idee van... ik wil nooit meer dit doen. Maar wat er eigenlijk onder zit... is vaak iets heel onschuldigs... waar je gewoon bang voor bent of een schaamte of iets. En wanneer je dat gaat onderzoeken... word je echt fearless. Dan is het niet meer eng om dingen tegen te komen, om jezelf tegen te komen... dan wordt je intuïtie ook scherper en ja, helderder.
0: Ja, sterk, ja. En dat is inderdaad... dan kom je op dat je grootste angst niet je grootste angst is. Dan ervaar je dat letterlijk. Ja. Dan uh, denk je oh, al... Ja, eigenlijk dwars daar doorheen. Maar dan kun je er ook dwars doorheen. en Je moet er wel eerst doorheen ja. om
1: dat zo te... De, ja. je, kan alleen maar, je moet ergens doorheen om te kunnen transformeren ja. naar het volgende. Ja, ja. En eigenlijk al die, dingen, al die dingen waar we bang voor zijn... dat zijn gewoon kleine transformatieprocesjes die liggen te wachten. Ja. Uh, we gaan het broodje bakken, maar je moet wel het broodje eerst in de oven stoppen.
0: Ja, het is wel even stapje voor stapje en uh, daardoor ja. heen. Ja, ja. Mooi. Hey, en um, nee, je hebt de ademhaling, is daar dus een, uh, een tool voor. Uh, veel ondernemers luisteren, hè? die houden van tools. Ja, nee, ja, ademhaling daar... is een
1: tool wa- om... Met ademhaling zet je, als je intensief gaat ademen, spanning op je lichaam. En je verandert de gaswisseling. Dus je verandert eigenlijk de chemie in je lichaam. Mm-hmm. De verhouding tussen uh, zuurstof en CO2. Dus wat we inademen is zuurstof. Wat je uitademt is CO2. En er moet, er, er moet genoeg CO2 in je lichaam zitten om zuurstof in je cellen te krijgen. Ja. Yeah. Dus je moet niet te veel inademen, want er moet ook een beetje uitademing blijven. Uh, maar als je daarmee gaat spelen, dan. Uh, komen veel van die kleine knoopjes aan dingen die je nog niet hebt verwerkt... of spanningen die nog in je lijf zitten... of of zeg maar alles wat je meer in je onbewust hebt weggepropt. (lacht) Die kunnen de kans krijgen om naar boven te komen... en niet per se door heel hard erover te praten... maar soms gewoon in een ontlading van iets. Of een heel blij gevoel kan ook.
0: Ja, ja. Ja, want sommigen beginnen dan ook heel hard te lachen natuurlijk. Ja, precies.
1: En soms is het helemaal niet zo groot... maar voel je gewoon even dat je staat van zijn verandert.
0: Ja. En naast de ademhaling doe je dat natuurlijk ook met uh, fysieke movement uh, ja. uh, daarin. Wat zijn daarin wat basisdingen dat uh, zonder dan misschien een hele cursus yoga te gaan volgen... <laughs> als je denkt, nou, dat is niet mijn kap of die, Wat je eigenlijk gewoon thuis zou kunnen doen. Dat je zegt van, oké, okay, dit zijn dingen uh, wat helpt om wat meer in ja,
1: connected. In lijf bewegen. En wat ik sowieso zou aanraden altijd is om... Um, minder gestructureerde bewegingen te doen. Dus als jij altijd voetbalt... maak je altijd dezelfde gestructureerde bewegingen. Het is heel eenzijdig als je tennist. Het is superleuk om te doen en blijf het vooral doen. Maar zoek misschien ook een bewegingsvorm... die iets meer 3D is.
0: Kun je daar voorbeelden van noemen? Ja, dansen? Dus, dus, of? Ja,
1: dansen, boksen... Um, Yoga, mits bij een docent die begrijpt dat je niet alleen maar de hele tijd langs de vaste lijntjes wil. Dus mm-hmm. ik heb de laatste jaren met super gave bewegers van over de hele wereld mogen werken. En ik ben erachter gekomen dat um, in coördinatiewerk bijvoorbeeld... Dus coördinatie is, is je lichaamsdeel door elkaar heen bewegen... en jezelf in de ruimte kunnen vinden op z'n kop, achterstevoren, binnenstebuiten... dat dat is en heel goed voor je brein en heel goed voor je lichaamsintelligentie... En heel frustrerend, want zet mij in een dansklasse. Je ja. in, inmiddels niet meer, maar je kon me echt aan het huilen krijgen.
0: Ja. maar niet onthouden. Maar dan komen er ook best wel snel natuurlijk dan zeg maar die pitten naar boven of die ja, dingen ook. die gewoon precies ja, omdat om dat, om dat, dat soort dingen ja, je, oh ik kan dit niet of dat, oh, allemaal overtuigingen die je jezelf vertelt maar hoe die je gaaf je zelf vertelt, om daarmee aan de slag ja, te gaan relatief toch? eenvoudig eigenlijk dus jij zegt van oké okay, ga gewoon iets doen wat uh, relatief uit je comfortzone okay, ja, is nieuws, maar iets nieuws. Ook,
1: ook bijvoorbeeld boksen moet je ook je hele lichaam voor yeah. gebruiken yeah. uh, Kickboksen, yeah. stoeien met je kinderen, yeah. oh jongen als je iets, als je kinderen hebt, ga met ze stoeien. Maak regels. Zorg dat je, want jij bent natuurlijk sterker, maar zorg dat je kind in ieder geval 30% van de tijd wint. Anders dan geven ze het op. Ja, ja. Ga met elkaar stoeien. En met je partner. Het is ook heel goed voor je seksleven. <lacht> ja. Uh, of als je helemaal niet van sporten houdt... zet gewoon af en toe als pauze een muziekje op... waar je echt helemaal dance wild van wordt. En dans even met jezelf gewoon midden in de ruimte. Ja, ja. Maar iets om je lijf 3D te, te, te
0: voelen. Ja. ja, ik herken het heel erg. want uh, Ik stuur regelmatig met mijn kind. Maar wat er inderdaad gebeurt... daarna denk ik altijd... oh, wat heerlijk. En dan... Je, ja, het is ook die connectie natuurlijk met elkaar. Ja? Maar vooral, je, het brengt je zo in het moment natuurlijk. En uh, je, en moet, je moet reageren. Want anders heb, je, uh, heb ik een knie in mijn gezicht. Of... Ja? Dus het is echt lachen en ja, het is...
1: En, en het, is, uh, ook connect, het is ook communicatie. Dus als je stoeit met elkaar en één van de twee wil altijd winnen... dat is echt een uitdaging, hè? Dus dan moet degene die, die denkt van ja, hallo, ik wil ook een keer winnen... die moet strategieën verzinnen ja. of de ander duidelijk gaan maken van... hé, hey, maar dit is geen spel meer. Ja,
0: ja.
1: Of uh, je komt erachter als je heel snel bang wordt voor een hand die je in je gezicht komt. Het is, het is echt een, een hele intense communicatie met degene met wie je stoeit. Ja, ja waar je een soort wederzijds respect voor elkaars grenzen moet hebben. En, uh, dit, we, we doen ook stoeispelletjes in onze trainingen in het Het dus we, we zitten niet alleen maar in het ijs. Maar we hebben een aantal onderdelen. En, en één dag gaat heel erg over communicatie met jezelf. En, maar ook met een ander. Dus dan halen we de woorden eruit. En dan doen we allemaal verschillende dingen... waarin je je tot een ander moet verhouden... Met regels. En dan vaak is de een die krijgt de rol van de dominant... en de ander die moet zich daar dan tegen verhouden. En dat wisselt steeds. Maar mm-hmm. dat is zo gaaf om te zien wat er dan gebeurt. En hoe mensen dan opeens denken... wow, ik wist helemaal niet dat ik het zo moeilijk vond... om mijn eigen grenzen te zetten. Ja,
0: ja, ja. ja. En, dat zie je daar. en wat, wat voor dingen zie je daar nog meer?
1: En mensen vinden het heel moeilijk om elkaar naar ogen te kijken.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat hebben we met, uh, op jouw evenement ook gedaan. We hebben mensen ja. ook tegenover elkaar gezet. Ja, en gewoon ja. elkaar aankijken zonder woorden. Ja. En wat, wat daar het lastigste aan is, is vaak dat de ander jou ziet.
0: En dat is dan weer spannend. En...
1: Ja. ja, dat je denkt, oeh, dat is heel naakt. <lacht> <laughs> en uh, uh, met het stoeien zie je dat er door de connectie met de ander... door de fysieke contact... Uh, enerzijds uh, komen natuurlijk allemaal hormonen van aanrakingshormonen omhoog. En dat is heel prettig, maar niet iedereen vindt dat makkelijk. En anderzijds ga je je bewust worden over hoe je je verhoudt tot een ander...
0: Op een le- andere manier. Ja, daar ben je ontzettend uh, veel uh, van.
1: Nou, als je vervolgens in een meeting zit met iemand en je hebt, op, je hebt dat inzicht gehad van hé, hey, in die stoeipartijtjes kom ik steeds dit tegen of ik loop steeds daartegen aan. Je komt in een gesprek soms ook iemand tegen die heel rigide is. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: ja. Of, uh, of dat je altijd zelf op een bepaalde manier reageert. Dus door de fysieke
0: taal. Ga je op een gegeven moment ook anders om met je, met je, met je woordentaal, en je ja, mentale ja, ja. taal? En uh, uh, persoonlijk heb ik uh, gemerkt dat ik er bijvoorbeeld he, in het verleden uh, veel wegkeek. Dat is leuk, zeg maar. Ja. Dus dat ik daar dus door dat, zo'n soort oefening heb ik uh, geleerd dat ik dus. Uh, ja, snel veel wegkijken en dat ik denk van... oké, kijk er maar niet naar, want dan hoef ik er niet naar te kijken. En dan uh, is het ook niet eng en dan hoeft dat allemaal niet. Uh, Waardoor er soms uh, onnodig uh, vervelende situaties uh, konden ontstaan. Want je kan het ook voor zijn. En door dat inderdaad te zien... Uh, en daar bewust van te worden, eigenlijk op een relatief eenvoudige manier de, uh, daar bewust van te worden, ga ik er nu uh, wel doorheen en dan ben ik denk ik, oh ja, niet wegkijken en dan ben ik heel bewust niet wegkijken. Oké, okay, de telefoon pakken, nu bellen. Dan, ja, je, je vindt dat, het spannend, hè? maar de telefoon pakken en nu bellen en dan zie je dat het gewoon uh, zo eigenlijk in liefde oplost... dat het gewoon vaak, uh, zeg maar... bijvoorbeeld met uh, klanten of dat soort... of uh, met samenwerkingspartners... Dat, er, ja. dat je het eigenlijk gewoon... dingen heel makkelijk oplossen... waar het anders misschien te lang al bleef zudderen... en dan ga je, zeg maar... of stopt het op een vervelende manier... terwijl je het anders gewoon weer heel fijn met elkaar door kunt. Ja. Uh, dus in communicatie zit heel veel in. De, dus je bent er, veel in. Ik was me er niet bewust van. En toen viel wel het kwartje... en toen zag ik ook in mijn privé... in ineens uh, zag ik ook gewoon... waarom bepaalde dingen zo waren gaan. Ja. En, uh, ja, mooi is dat. Gaaf, en, en, met,
1: en met dat soort spelletjes kom je er ook achter... dat eigenlijk niemand vindt het prettig om een ander pijn te doen. Uh, en dat is ook, ik denk, ook iets in zaak. Maar we, zijn wel allemaal, we proberen wel allemaal ons best te doen... om zelf zo goed mogelijk over te komen. Ja. Dus als je met iemand om moet gaan die heel uh, forcevol is... of vaak hebben die het gevoel dat ze heel klein zijn... of mm-hmm. uh, dat ze heel veel force nodig hebben om zich neer te zetten... Ja, ja. En ik, ik heb eigenlijk de meeste problemen hebben mensen in uh, stoeispelletjes. als ze de rol hebben van de agressor zeggen Ze maar ik kan toch niet zomaar die ander.
0: Oh, kom dan, kom dan, ja. kom dan. Ja, nee, ik durf je echt niet te slaan. Nee, nee. Ja. Oh, mooi dat dat uh, zo werkt en dat dat uh...
1: en dat is. Het is niet anders dan wat we hebben in communicatie met elkaar.
0: En dan is dat ook zo. Ja. ja. Maar dan als je dat ziet en ervaart. Dan kun je altijd ook zien dat het vanuit een ander dus ook uh, liefdevolle intenties zijn. En, uh... Ja, dat ze
1: gewoon heel hard hun best zijn aan het
0: doen. Ja, ja. en dat het daardoor uh, anders bij jou binnenkomt. En, uh, ja. Ja. Ja, ja. en dan ga je op een hele andere manier natuurlijk gesprekken in, kan ik me voorstellen. En dat kan een enorme Precies.
1: transformatie ook. Over... En als je dat dan weer vergeet en je weet, hé, hey, dit gesprek loopt echt heel stug. En je geeft jezelf even dat moment om weer heel even met je adem en je hartslag te connecten. Dan kan je weer terug zijn. oh ja, bam. Ja, ja. Dat is waar ook. We zitten hier als twee mensen en we proberen allebei ons eigen best neer te zetten. Ja.
0: Hey, en um, business-wise, hè? Uh, nou, Sociale media is nu best wel uh, een ding. Ja. Groot. Uh, hoe uh, ga jij daar... Uh... Ja, mee om en hoe kijk je met tegenaan, je zucht al? Ik in, al. Immer evaluerend. Ja.
1: Ik, ben, ik heb een hele tijd uh, content ontwikkeld voor bedrijven ook.
0: Hè? Ja, dat is ja, mijn werk geweest. Ja. Ja, zo zijn wij ooit uh, ook met elkaar in contact ja, gekomen. Ja, dat klopt ja. Ja, ja. In, de, in de retail. Ja, <laughs> ja, inderdaad. Toen werkte jij inderdaad voor een account uh, waar ik ook voor werkte. Ja. En ja. ja. het zaten we allebei in een scheiding?
1: Ja, ook. Ja, ja. ja. Grappig. Hè? social media, ik ik hou daar eigenlijk wel heel erg van. En ik ben het af en toe spuugzat, dan heb ik gewoon geen zin meer. (laughs) En dan uh, krijg ik straf van het algoritme dat ik een paar dagen niks heb (laughs) gepost. En dan denk ik, oh ja. Uh, Nee, ik ik ben in 2013 begonnen met uh, een beetje in de Instagram-yoga-wereld opduiken. Toen ik eigenlijk nog vond dat ik geen drol kon fysiek. -hmm. En... uh, en ik heb de opkomst gezien van de challenges. Ik denk ook dat ik ja. bij de allereerste challenge heb meegedaan. Waarschijnlijk een van de. <laughs> en ik heb een heleboel Instagram, nu influencers in mijn vakgebied... waren toen net zo klein als ik. Yeah, yeah. <laughs> en die zijn op een gegeven moment commerciële partners gaan pakken. En heel groot geworden. En Dus ik, ik ben wel door wat fases heen gegaan. Instagram is mijn lievelingsding. Uh, uh, LinkedIn ben ik nog niet zo goed in. Facebook hou ik ook wel van, maar is gewoon andere tak van sport. Op Instagram vind ik dat kan je zo mooi laten zien wat je inspiratie is en je kan beeld en woord aan elkaar koppelen mm-hmm. op een manier die echt verbindt. Ja. En dat ik denk dat heel veel mensen nog steeds er naar kijken als een middel van oh ja dat moet ik ook en uh, allemaal maar je kopjes koffie laten zien. Maar ik kan uit ervaring zeggen ik heb vriendschappen opgedaan op Instagram. Ik heb bij iemand uh, bij een, een yoga-collega in Londen een weekend lang uh, we kenden elkaar alleen maar van Instagram. Ja, 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 ik en we zijn ja, ik samen op het. stap geweest. En binnenkort komt iemand uit Amerika... wiens man al met ons mee was geweest op een reis. En zij komt een nachtje hier logeren op weg naar een cursus. En dus er is heel veel verbinding. En ik, ik, er komen klanten via Instagram.
0: En er komen um, collega's via Instagram. Het vergroot letterlijk je wereld. En je vindt sneller like-minded people. Vroeger
1: had je een (laughs) penvriendin.
0: Nu heb je Instagram. Ja, Ja. toch? En nu heb je Instagram.
1: uh, Dat is heel gaaf. En voor mijzelf, het vertalen blijft altijd zoeken. Of zoeken, dat blijft steeds veranderen. -hmm. Ik was op een gegeven moment helemaal klaar met weer een yoga-houding doen. En daar iets bij schrijven. Omdat de hele ingewikkelde yoga-houdingen zien er het mooiste uit. En ik vond op een gegeven moment gewoon niet meer zo interessant...
0: Wat grappig dat je dit zegt. Want ik heb gisteren natuurlijk nog even naar je fiets gekeken. En ik ja. zag dit. Ik zag dit. Want ja. ik dacht, hé. Hey, uh, want je had inderdaad eerder uh, mooie poses. En toen zag ik daar langzaam een verandering ja. in. En uh, ik vind het ook wel bij je pas. Omdat het nu is het, uh, iets meer real is. En uh, inderdaad, waar nou jij ja, ja. ook gewoon helemaal. Uh, en, en echt die connectie uh, daar te leggen. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Dat je zegt van ik gebruik het om die connectie met anderen te leggen. En om ja, jouw boodschap, jouw denkwijze... Uh, om daar op een positieve manier de wereld mee te beïnvloeden.
1: Ja, en, ho- en hopelijk met elkaar gesprek aan te gaan ook over dingen. En, uh, want dat, dat vond ik vond op een gegeven moment... sowieso nam ik afscheid van mijn yoga studio op dat moment... waar ik zo'n witte muur had, waar ik altijd voor stond... Ja. En uh, dat was echt een moment om even voor mezelf na te denken... oké, okay, dus die stijl verandert, maar waar, waar sta ik eigenlijk? En wat ik nu deel, staat dat wel voor wat ik doe? Want ik beschouw mezelf niet per se als yoga-juf. Nee,
0: nee. Dat nee, is nee, heel irritant is, uh... zeggen, oh,
1: jij, jij bent yoga-juf. en nee, <laughs> ik ben ingwil en ik geef onder andere yogalessen, maar dat is inmiddels ook al geëvolueerd naar iets um, complexers... Dus dat was, was een mooi moment om, uh, om eens te gaan zien. Hey, wat, is wat heb ik eigenlijk te delen? En hoe laat ik mezelf zien? Want in een houding het is toch een soort van pose. Ja. En ik ben mezelf wel gaan uitdagen om, om ook letterlijk mijn gezicht te gaan laten zien. Super eng. Ja. Vond ik dat? Ja. Vond ik echt. Eng. Ja, en, en toen op een gegeven moment ook om mijn stem te laten horen. Dus door stukjes interview te delen of door af en toe in stories in de camera te praten. Mm-hmm. En uh, wat ook een ding is... ik denk dat veel mensen die dat doen ook herkennen... Dat, dat dat best wel even zoeken is naar... wat ze authentiek
0: en waar ja, heb ik ja. het over. En dat vind ik zo... ik vind het grappig dat je het aanstipt Want ik denk dan altijd... ik, vind, ik volg je natuurlijk al een hele tijd... Uh, dat ik dan denk van, oh leuk, ik vind het zo leuk, weet je wel. Dan denk ik, al oh, heerlijk eventjes ja. uh, daarna kijken. Je bent inderdaad zelf, dan heb je daar zoveel moeite mee. Terwijl een ander eigenlijk uh, bijna denkt, ja kom maar, weet ja, je wel. Ja, ja. Geef me maar gewoon. Ja. Uh, en daar super veel inspiratie uh, uit je haalt.
1: Maar ik kijk natuurlijk ook heel veel accounts. En ik merk dat ik door de jaren heen af en toe accounts... waar ik een tijdje heel dol op ben, dan weer mute. Mm-hmm. Zo. Ik ja. ben daar ook best wel, uh, dat vond ik eerst niet kunnen moreel. En nu denk ik, nou ja, maar dit is gewoon mijn... Uh, uh, dit is mijn vervanging van dat ik vroeger uh, de had ja. zien Of de krant, weet je wel. Ik heb hier mijn, mijn infofiets En uh, ik kan heel erg genieten van mensen... die op een hele mooie manier hun inhoud overdragen. Maar ik kan soms ook heel moe worden als het altijd hetzelfde is. Ja. En... Mijn inzichten gaan ook, het mooie natuurlijk aan mijn partnerschap met Daniel, is dat wij in een soortgelijk vak zitten. Dus we, we werken samen, we hebben allebei onze eigen velden. Mm-hmm. We kunnen heel anders over dingen denken en heel erg hetzelfde, maar we kunnen ook steeds sparren en puzzelen. Alsof je steeds nieuwe puzzelstukjes thuisbrengt en in de puzzel legt. En dat maakt ook dat natuurlijk je, je filosofie over hoe zit leven in elkaar, of wat doet er nou echt toe, wat is die communicatie nou, hoe brengt het je verder. Uh, wat is high performance überhaupt? Ja, dat is, Ik, ik dat is een ik heb, ik heb heel veel moeite met het woord high performance. Omdat je... Alsof je een je een high een zitten. Mm-hmm. een hebt ook low performance nodig, volgens mij. Om in de high te kunnen zijn af en toe. Ja. En medium een En <laughs> human performance. En geen performance.
0: En dat kun je wel mooi op... Uh... Uh, naar nou, sociale media natuurlijk ook gebruiken... om die ja. aan te laten zien en daar een en, breder te En dat op te, op te gooien ja. en, uh, en Dan af en vragen influence. te stellen. Ja,
1: ja. ja. Dus dat vind ik heel gaaf.
0: Ja, ja. tof, tof. Hey, en uh, tot slot, uh, zou je de luisteraars... Uh, een nou ja, drietal uh, concrete dingen mee kunnen geven... om ja, uh, in het leven, zeg maar... we hebben er al een aantal natuurlijk aangestipt... maar anders als een soort resume... Uh, wat zij in het dagelijkse leven kunnen doen om wat meer connected te blijven met met hun body en mind... en met alle positieve gevolgen van die. Sowieso,
1: tijdens je werkdag zou ik je echt heel erg aanraden... om momenten in te bouwen, desnoods door een timer te zetten... om heel even uit je flow te gaan. Flow is te gek, maar je moet er af en toe even uit... om weer te connecten met jezelf... Door bijvoorbeeld een keer diep even uit te zuchten. Of even te voelen hoe je ademhaling gaat. En een tikje te vertragen op wat je doet. Dus dat is één. En dat is denk ik de allergrootste. Het voelt heel tegennatuurlijk. -hmm. Want we zijn dol op flow. (lacht) En het voelt heel tegennatuurlijk om een flow te stoppen. Maar als je dat gaat doen. Ik ben er echt van overtuigd dat je binnen een week gaat merken dat er een shift plaatsvindt. Drie wil je er. Hè? Twee. <laughs> Ga iets meer spelen. Maak het niet zo serieus allemaal. Ja, Ga, ja. Speel met je kinderen. Gooi je telefoon aan de kant. Wees een beetje de, de goof die we allemaal. Niemand van ons is, nee, nee. is zo serieus als we het doen. We zijn allemaal nerds en we zijn allemaal
0: raar. Oh, deze vind ik wel heel erg mooi. Want ja, hoe ik ook niet? Ja, Wendy, vertel me hoe moet het dan? En welk kanaal moet ik precies waar en wanneer inzetten? En dan zeg ik, ga spelen. Ja. Ga spelen, alsjeblieft. Weet je, er is niet one road. social media hetzelfde, ja. Ja, daarom. Ga spelen. Gewoon in je En de je dingen weg. die jij
1: het normaalst vindt... of die jij het raarst vindt aan jezelf... waarvan je denkt, nou, dat moet niet met een ander delen. Want voor mij is dat normaal, maar voor een ander is dat gek... We hebben er toch honger naar. We willen allemaal weten dat we allemaal gestoord zijn. Ja. En waar gaat dat nou allemaal over, jongens? Ja, dat echt, ja. Toch? Ja, ja, ja. ja. Dus ja. heb een beetje plezier. Drie, ga werken aan je persoonlijke ontwikkeling. En dat is echt een groter ding. Zoek een, uh, of een, een training of een cursus of iets buiten je comfortzone. Ga iets doen wat je nog niet kan. Een, een sport leren die je niet kan. Of um, een dansles doen. Of iets waar je, waarvan je ook een beetje blij wordt. Mm-hmm, maar maar wat, wat ook eng is. is maar echt zo, net over die comfortzone. Dat je denkt, dat zou, zou ik dat willen ik doen. doen. Ja. Het nergens op qua mijn bedrijf. Maar ik ga het toch doen gewoon om jezelf te ervaren in een nieuwe omstandigheid. Uh, zoek een goede persoonlijke coach. Of ga een keer met ons mee op reis naar het ijs. Of... Als je je een goed voorstel hebt... willen we ook best naar de warmte toe.
0: (laughs) En als je mensen meer daarover willen weten... waar kunnen ze je vinden? En uh, waar kun je meer over je reizen vinden?
1: Meer over uh, onze reis vind je op... uh, innermountainexpeditions.com Meer over mij op dit moment Instagram met name. En daar kan je ook mijn contactgegevens vinden. Mijn persoonlijke website loopt al een paar jaar achter... omdat we met andere dingen bezig
0: zijn. Ja, ja. nou hartstikke leuk. Tof. Nou... Mooie inzichten, denk ik, uh, uit uh, dit interview. Dat was leuk. Ja. Moet je moet vaker kletsen? Ja, <laughs> vaker kletsen. Dit moeten we vaker doen. Ja. Ik hoop uh, dat jij als luisteraar ook uh, de benodigde inspiratie uit deze podcast... Uh, en dit mooie interview met Inkwild hebt uh, gehaald. Uh, tof als je je inzichten wilt delen via je Instagram uh, stories. Of uh, stuur eventjes een uh, persoonlijk berichtje. Dank voor het luisteren en uh, tot een volgende podcast.